0: E o segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículo de número 11, está escrito assim. E depois dele, Samar. Tem Bíblia que fala Sama, outros falam Samar. Tem uns que estão tá com acento, outros que não estão. Tá. Então vamos colocar o Shemar. Ah, falar bíblico agora, né? falar em hebraico agora, o Shemar. O Shemar, filho de Agê, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus. E o Senhor operou um grande livramento. Ou seja, o Senhor Deu uma grande vitória Já que ontem nós falamos de livramento Vamos falar de vitória, hoje que é a mesma coisa é a mesma coisa, não muda nada, mas fica gostoso, né? Vitória, vitória, eu sei que ela é minha, eu já tomei posse, determinei, ela é minha. Você pode cantar assim, eu tenho a vitória, vitória, eu sei que ela é minha, eu já tomei posse, determinei, ela é minha. Eita, coisa boa de Deus! Olha, de manhã nós falamos aqui que o Samar, ele se posicionou, ele tomou uma decisão. Tomar uma decisão é se posicionar. Hoje, às vezes, muitas pessoas elas não se posicionam, elas não, elas não tomam a decisão do que elas querem na vida. No tempo do povo de Israel, na época do profeta Elias, o povo de Deus não havia chuva, tinha fome, seca, né? e o povo passando uma grande dificuldade. Mas da mesma forma que eles cultuavam a Deus, eles também cultuavam a Baal. E Deus mandou Elias pedir ao povo uma posição. Deus disse, ó, se vocês acreditam em Baal, siga Baal e vai com Baal para lá. Agora, se vocês acreditam em mim, larga Baal para lá e fica só comigo. Por isso que Marcos capítulo 11, versículo de número 21, o Senhor Jesus disse assim, entende fé em Deus. Não precisa misturar, só nele. Você já tomou a sua decisão de acreditar somente em Deus, nas suas promessas, na sua palavra? Se você não tomou essa decisão, você precisa tomar. Porque no momento que Samar se posicionou, ele ainda se posicionou num lugar estratégico, né? Onde foi que ele se posicionou? No meio daquele pedaço de terra. Interessante isso. Né? Porque se ele ficasse aqui na ponta, os filisteus poderiam vir daqui desse lado de cá e tomar, pegar daquele, daquelas lentilhas, tomariam dele. Ou então daqui, ou então daqui. Agora, o Samar se posicionou no meio, porque se viesse daqui, ele estava lá para defender. Se viesse pela frente... Ele estava lá para defender. Se viesse para o seu lado direito, ele estava lá para defender. Se viesse pelo esquerda, ele estava lá para defender. Se estivesse atrás, ele estava pronto para defender. Esse é que é o cabamacho, que está pronto para lutar, seja contra o que for que vier, de onde estiver vindo. Eu gosto, por exemplo, quando Davi diz assim: Tu vens a mim com espada e com lança. Mas eu vou a ti contra o, em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Que camarada decidido, né? Por isso que esses homens venceram, eles aprenderam com quem na vida era decidido. Decidiu vencer. E se você decidiu vencer, você tem que partir para cima do inimigo. Agora, segunda coisa aqui, olha. Entenda bem. Daqui a pouco eu vou falar da terceira, três horas da tarde. Mas a segunda coisa que Samar fez e que, às vezes, você e eu, nós vamos ter que fazer. Quando começar a batalha, quando começar a guerra, né? muitas vezes você não... Claro que... Sempre assim, eu, eu escuto, as pessoas mandam para mim, pastor, me ajude em oração com isso, me ajude em oração com aquilo, pastor, me ajude em oração é, pelo meu marido, me ajude em oração pelo meu filho, pastor, me ajude, ore pela minha mãe. Né? É claro que sempre você, eu, quando nós somos atacados, quando começa uma luta, quando começa uma batalha, a gente quer que alguém nos ajude. Você pode ver por exemplo, eu estava até, tava até sorrindo ali, ele me lembrando de filme. De vez em quando ele gente vê filme. Como é que chama aquele filme lá, Nilton? Daquele cara maluquinho lá, o Braddock. É Braddock mesmo, não o nome do filme? É isso mesmo, Nilton? Aí que ele fala assim, comando Delta, comando Delta, e ninguém responde. Comando Delta já tinha sido explodido. E o Chuck Norris, é, o camarada teve que lutar sozinho. Né? O Braddock. Sozinho, explodindo lutar lá, arrancar lá as pessoas, tirar elas de lá, o sujeito só. É mais ou menos que nem o Rambo, né? Por exemplo, Silvestre está falando aí na figura do Rambo. Eu estava lembrando né, comigo, porque às vezes, por exemplo, você quando vier a batalha, como aqui, por exemplo, veio a batalha, e às vezes a batalha, senhora, senhor, não vem só do inimigo, não. A própria vida nos traz batalhas. Dificuldades, lutas, problemas, às vezes não é Satanás, não. As pessoas demonizam tudo. Né? Mas, como por exemplo, quem deixa de beber água e o rim endurece e dá né, uma infecção, dá. Somos nós, não é demônio, não. Então, uma comida que a gente come com excesso, dá ali problemas. Ou seja, não é demônio. Né? Nem tudo. As pessoas, às vezes, tudo elas demonizam tudo. Mas às vezes vem A gente tá aí, toma um banho quente Sai lá no frio E tá, tá, um, tá, tá, tá umas ameaças aí Que você vai ter um frio aqui por esses dias Tô esperando Por enquanto tá um calor danado aqui Com ar-condicionado aqui gelado Mas tá, ó, ó, tá grudando aqui Mas tudo bem né? Então você sai, pega lá um chuveiro quente Sai lá uma ducha quente Sai lá no frio Vai vir um resfriado, vai vir alguma coisa Enfim são as coisas que na vida você pode enfrentar e vir. Agora, é interessante. Uma coisa você tem que decidir. Porque às vezes é mais fácil, na hora do problema, a gente fazer como os outros. O que, que os outros, quando os filisteus se ajuntaram e vieram contra eles, o que, que o povo fez? O povo fugiu. Às vezes é mais fácil fugir do confronto. É mais fácil fugir da verdade. É mais fácil fugir da realidade, é mais fácil fugir das lutas, é mais fácil. Porque, em compensação, eu não terei que lutar, mas, em contrapartida, eu já estou derrotado. Porque quem foge já perdeu a batalha, quem foge já está derrotado, quem foge já foi vencido. Por isso que nós, por exemplo, você e eu, nós cristãos, nós não podemos, em hipótese alguma, fugir de diante do nosso inimigo. Diante das adversidades da vida, elas virão. Não é que você, ah, porque eu não aceito, eu não quero. Gente, não é eu aceitar, eu não querer. Vai acontecer, vai vir as adversidades, vai vir as lutas. Os problemas virão. Basta para você ter problemas, basta você estar vivo. Por exemplo, o Kenneth Hay conta um caso de um jovem que chegou com ele e diz assim, pastor, faz uma oração para mim, para mim não ter problema jamais com Satanás. Eu não quero ter problema nenhum na vida mais, só quero ter bênção. Aí o Kenneth Hay falou, fecha os olhos. Senhor, leva o teu servo, mata ele, leva ele. Ele falou, está amarrado, pastor, não faz isso não. Ele falou, pois é, o único jeito de você não ter problema é você morrer, porque quem já morreu já não tem mais problema nenhum, já não luta contra mais nada. Pessoa não luta contra a doença, não luta contra a miséria, pessoa não luta contra uma dificuldade, porque ela tá bota, tá morreu, acabou. Mas se você tá vivo, você tá sujeito a, in, a ter que enfrentar dificuldades, lutas, alguns problemas emocionais, problemas psicológicos, alguns maus pensamentos, outros vão ter que enfrentar o vício, outros vão ter que enfrentar a doença, outro vai ter que enfrentar a miséria, outro vai ter que enfrentar o desemprego, outro vai ter que enfrentar a infidelidade, a traição. Ou seja, basta você olhar para a sua vida e você já vai ver por quantas fases você já passou e quantas coisas você teve que enfrentar para você pelo menos estar vivo até agora. Agora eu não estou falando de você estar vivo, eu estou falando de você vencer. Para você vencer batalhas, é necessário que você esteja disposto a uma coisa, lutar nem que seja sozinho. Gente, eu fico imaginando, por exemplo, Jesus tinha uma multidão que andava atrás dele e que cantava osanas, osanas na hora que prenderam Jesus, antes de prender, ele já tinha avisado seus discípulos, olha, eu vou ser entregue na mão dos pecadores? E contou tudo o que ia acontecer com ele. E todos vocês irão me deixar. Pedro até virou e disse, de forma nenhuma, senhor, e se eu tiver que morrer com o senhor, eu morro. Morreu nada. Ele foi um dos primeiros a fugir. Todos eles fugiram. E Jesus disse uma coisa. Mas eu não estarei só. O meu pai que me enviou está comigo. Às vezes, minha senhora, meu senhor, você vai ter que decidir lutar. E a luta, às vezes, vai ser só você e Deus. Como Jacó, no Vale do Jaboque. As suas esposas, seus filhos, as suas concubinas, seus empregados, todos foram embora. Jacó ficou sozinho para lutar ali. Só ele e Deus. E Jacó venceu, você sabe disso, né? E você também vencerá se você estiver disposto a lutar por aquilo que você não quer perder. Porque eu volto a repetir novamente, quem é derrotado não é quem perdeu algo, derrotado é quem perdeu e desistiu de recuperar o que perdeu. Jesus conta três parábolas seguidas uma da outra. A mulher que perdeu uma dragma perdida, que é uma, é uma, é uma, é uma moeda. O outro que perdeu uma ovelha. Né? E, e, e você vê, por exemplo, ambos, o que, que eles fizeram? Eles foram recuperar o que perdeu. Ah, mas a outra que perdeu uma moeda tinha mais nove, mas uma fazia falta. Eu, eu, isso mostra para nós, como Moisés, por exemplo, Moisés chega diante de faraó, aí faraó, não, eu quero as mulheres, eu quero os velhos e eu quero as crianças. Aí Moisés disse, não, senhor, nós vamos com as nossas mulheres, com os nossos velhos, com as nossas crianças. Ele disse, então eu quero o gado. Moisés disse, ó, oh, para encurtar a conversa, ainda que caia uma unha do nosso boi, nós vamos levar ela. Até hoje eu não sei para que serve unha de boi, mas Moisés disse que não deixaria nem a unha do boi com o faraó. Moisés estava disposto a lutar para tirar tudo o que era deles de dentro do Egito. Minha senhora, meu senhor, você tem que estar decidido, você tem que estar disposto a lutar a tal ponto de você arrancar das mãos do diabo o que é seu. Mãe, não desista de seu filho. Seu filho está nas drogas. Eu me lembro de uma, por exemplo, que chegou comigo, não estava nas drogas, estava na malandragem lá no Rio de Janeiro. Né? Eu não vou falar aqui, mas é, o camarada hoje é pastor da nossa igreja. Mas a mãe dele chegou e eu disse, olha, quem é que tem um filho que gosta aí de viver na bagunça, que sabe tocar? Nós não tínhamos ninguém para tocar na igreja. Quem é que tem uma mãe, a mãe que tem um filho aí que sabe tocar um instrumento para a gente fazer louvor para Deus? Me dá o nome do seu filho que eu vou orar por ele. Deus vai tirar ele de lá e vai trazer para cá e essa mãe me deu o nome do filho que virou ministro e louvou na nossa igreja e até hoje é pastor nosso no Rio de Janeiro foi buscado assim luta, batalha guerra mas você tem que estar disposto mulher, não, não largue o seu casamento se você acredita na instituição que é instituído por Deus lute, ainda. mas meu marido não, meu marido não quer pastor, você quer se você quer Deus contigo se torna dois. Né? Seu marido com Satanás, com capeta para lá, não vira dois, não. Nenhum só é. Então, Deus tem a capacidade de nos dar a vitória. Às vezes, você tem uma doença. Não desista, não, não conforme, não. Não aceite isso, não, pastor. Mas eu nasci assim, eu vi, vou viver assim. E graças a Deus, eu vou morrer assim. Né? Mas, bom, se você tá bom assim para você, ok, então fica. Agora, se você não aceita perder... Então lute pelo que é seu. Lute pelo que é seu. Eu vejo aquela mãe lá de Mateus capítulo 15, a mulher cananeia. Ela indo a Jesus, deixou a filha horrivelmente endemoniada, é como ela descreve o estado de sua filha. E ela vai a Jesus, chega ali, Jesus não responde. Vem os discípulos e diz, responde ela, intercede, pede ela, por ela e Jesus não responde. Mas depois Jesus, vem a mulher... E Jesus disse para ela, ó oh, mulher, não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela diz: mas os cachorros comem das migalha que cai da mesa do seu dono. Ainda que seja uma migalha, Senhor, eu quero uma migalha pela minha filha, eu não vou voltar sem nada. Aquela mulher estava decidida a vencer. Por isso que Jesus disse, grande é a tua fé. Seja feito para contigo como tu desejas. Na hora que o seu desejo for tão forte a ponto de não deixar você desistir de lutar, Deus vai te dar a vitória, você pode passar o que for, você pode enfrentar o que for, mas sou eu sozinho pastor, esteja disposto, não tem ninguém comigo, esteja disposto, muitas vezes as maiores vitórias que eu já tive na minha vida não foi ninguém que me ajudou, foi eu e Deus, só eu e Deus, só eu e Deus, só eu e Deus, só eu e Deus, e Deus deu vitória. E Deus dará vitória também àquele que lutar legitimamente. Aquele que não aceita a derrota, que não aceita perder, que não aceita a destruição daquilo que Deus deu a você. Deus te deu um negócio, uma empresa. Por que, que você vai fechar? Ah, mas está difícil, eu não tenho, meu pai não me ajuda, minha mãe não me ajuda. Você já experimentou pedir Deus? Uma vez chegou um senhor para mim, Coronel Fabriciano, e ele me disse, olha, pastor, vou ter que fechar a empresa, porque meu sócio, não, nós, a empresa está é cheia de dívida, e meu sócio me abandonou. Eu disse assim, tem um sócio que quer entrar contigo nesse negócio agora. Ele falou, quem é, pastor? E eu falei, ele injeta grana nessa empresa sua, pa chuchu. Ele falou, quem é, quem Eu sou. me apresenta? Apresento? Sim. Agora, sente aí que eu vou te apresentar ele. Abri a minha Bíblia e comecei a apresentar aquele que é o sócio. É o sócio que não pede a metade, só pede a décima parte. Mostrei para aquele irmão, disse a ele: Coloque Deus como sócio do teu negócio. E aquele homem, o primeiro negócio que ele fez, você imagina uma empresa, né, fazer um negócio de 1.200, 1.500 reais. O que, que era 1.500 reais? Não era nada. E aquele homem chegar para os seus seus empregados e dizer assim, ó tem mil e duzentos e cinquenta, mil trezentos e cinquenta aqui, vocês dividem entre vocês, porque os 150 e cinquenta aqui é do meu sócio, eu vou entregar para ele, vou levar para ele. E a empresa daquele homem deu uma guinada tão grande que em menos de um ano, quando eu voltei com ele, ele já tinha quitado todas as suas dívidas, a empresa já estava funcionando a pleno vapor e ele já estava com seu carro novinho, pago em cash, e o da sua mulher pago em cash. E ele aproveitou e pagou um churrasco para mim, que eu não fiz também, né? eu não me neguei também a comer. Pelo menos isso, né? <risos> eu não ia desperdiçar essa graça, essa benção. Mas isso é para você poder entender. Você tem que estar disposto a lutar, ainda que seja sozinho. Ainda que seja só, os outros vão fugir, não fuja, não arrede, não saia, faça igual Jesus. Todos largaram ele, ele permaneceu. Por que, que ele desceu ao inferno e tomou a chave da morte e do inferno das mãos de Satanás? Porque ele lutou sozinho, não havia quem o ajudasse, mas Deus é o meu ajudador. Olha aqui, ó. só para a gente terminar aqui, quer ver? Hebreus capítulo de número 12 <risos> Perdão, diz assim Hebreus Hebreus 12, acho que o versículo é o 6 Que ele diz assim é... Não, não é esse aqui não, calma aí Deixa eu ver onde é que está escrito isso aqui que Até agora... Ah, agora, até eu esqueci onde é que está aí Mas eu sei que está escrito na Bíblia Eu sei que está escrito oh, Hebreus, Hebreus 12, 12, 12 Jesus me faz lembrar aqui, Senhor 12, 12, 12, 12. Ah, não é, não é, não é isso também, não? não é? É, é por isso que eu não ia achar, não é Hebreus 12, é Hebreus 13, versículo 6, que diz assim: ó. E assim, com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não Temerei o que me possa fazer o homem. Precisa mais, minha filha. Precisa mais, não, né? Papai não me ajuda, pastor. Você não precisa de ajuda, papai. Papai do céu, sim, você precisa. Papai seu, não ajudou você, abandonou você, te largou? Maravilha, daqui a pouco você vai estar ajudando o teu papai. Porque um pai que faz uma coisa dessa vai precisar de ajuda lá na frente. Lá na curva do vento, ele vai ser pego. Minha mulher não me ajuda, pastor. Ajuda não? Deus ajuda, meu pastor, meu irmão, quer saber de uma pastor? Deus o Senhor me ajuda, maravilha, porque às vezes nem você me ajuda também, então estamos empatados, zero a zero, mas o Senhor é o meu ajudador, tenha coragem, ouse, ouse dizer, eu vou lutar, estou sozinho, estou numa luta, mas o Senhor está comigo, Ele vai me ajudar com essa bagaça, Ele vai me ajudar com esse problema, Ele vai me ajudar com esse mal, Ele vai me ajudar com esse inimigo e eu vou ter uma grande vitória. Eita glória a Deus, coisa boa de Deus, hein? Hoje eu estou animado. Então, minha senhora, meu senhor, meu amigo, para a gente encerrar por aqui, faça isso e Deus vai te abençoar grandíssimamente.